0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do um podcast Falando Tudo sobre Infertilidade para as Tentantes. E eu sempre falando, né, de super direcionado ao público feminino, porque sou puxa das mulheres mesmo. Mas hoje eu vou mostrar o papel do homem nesse processo todo eu brinco assim mas é claro que a gente precisa sempre né do gameta masculino e do feminino então a gente precisa assim agradar o parceiro para conseguir um bom espermatozoide. <risos> e para falar sobre isso porque nem sempre estamos falando de um casal heterossexual porque é claro quando solicita banco de sêmen, aí fica tudo bem mais fácil porque já é selecionado. E como que é feita essa seleção? Quais são as causas de infertilidade masculina? Como tudo isso deve ser investigado de forma ética e profissional? E nada como um grande especialista em reprodução, Dr. doutor Daniel Zilberstein. Obrigada por ter aceito o convite, por participar hoje do nosso podcast para desvendar aí os desafios da infertilidade masculina. Oi,
1: é, Adriana! <risos> Obrigado pelo convite, muito honrado pela lembrança do meu nome. Vamos, vamos conversar bastante, sim, vamos procurar entender aí ó, né, as, as causas de infertilidade masculina, o que, que significa a né, infertilidade masculina, enfim, como é que impacta, né, como é que pode impactar no desfecho final reprodutivo. Então, estamos à, à disposição aí para conversar bastante.
0: <risos> então, nesse nosso bate-papo, a gente vai abordar as dúvidas mais comuns dos pacientes que desejam engravidar. Lógico, falando do ponto de vista masculino. E a gente vai é, ter, inclusive, dois episódios desse tema, de tão amplo que ele é. Vamos lá, então, começando a falar sobre quais as principais causas de infertilidade masculina.
1: É, não, vamos conversar sobre isso, mas eu queria lembrar algo importante, Adriana, que é o seguinte: lembrar que uh, a gente tem a, a, a tendência que a gente perceba é que sempre a parte feminina é mais importante, né? Porque, basicamente, é a mulher que procura ajuda com o ginecologista. Então, passa muito a impressão de que os problemas sempre são femininos, né? Então, a mulher que vai no ginecologista, às vezes sozinha, às vezes já tira a cola lá com o marido, né? A mulher nem sabe o que está fazendo lá direito, mas vai no ginecologista lá para entender porque que eles não estão engravidando. E, eventualmente, ele sai lá com uma solicitação de espermograma, né? Que o ginecologista lembra, ah, vamos fazer o espermograma para ver o seu marido. Que já é uma grande coisa, uhum. né? Se tratando de um ginecologista que não mexe com reprodução humana, lembrar que tem a parte masculina envolvida. Mas a grande verdade, quando a gente vê eh, o cenário de, de porcentagem né, de, de causas né, entre femininas e masculinas, o que, que a gente encontra? Nós temos basicamente 25-30% de causas exclusivamente femininas. 25-30% de causas exclusivamente masculinas. E o restante é uns. É, dependendo, uns 40% das causas são causas mistas Onde a gente tem problemas tanto da parte feminina quanto da parte é, masculina Então, dito isso, é, é importante realmente lembrar Que a mulher ela acaba sendo muito estigmatizada nesse processo de infertilidade uhum. A gente tem a parte masculina que é tão importante quanto a parte feminina Só que muitas vezes não é lembrado é exatamente porque o homem se preocupa menos com a sua saúde a gente depois depois pode fazer um parêntese sobre isso a gente pode falar sobre a campanha da saúde do adolescente masculino uma campanha que idealizada por mim encampada pela Sociedade Brasileira de Urologia e uma das coisas que a gente que a gente foca nessa campanha é exatamente a prevenção da fertilidade futura dos adolescentes então a gente pode depois no final ainda conversar um pouquinho Ótimo. sobre esse tópico tá não vamos esquecer de conversar é. sobre a, a hashtag vem pro uro que é a campanha aí de, de conscientização da saúde do adolescente masculino, que vai se refletir no futuro né, numa conscientização melhor da saúde do próprio homem adulto, né, onde a ida do homem ao médico não é mais algo né, é, 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 impensado, quer dizer, ou não é algo que o homem vai passar vergonha, porque ele acaba desenvolvendo a cultura de cuidar da sua saúde desde né, da sua idade jovem, é né, como a mulher faz brilhantemente. A mulher, quando menstrua com seus 11, 12, 13, 14 anos, os pais é, na sua grande maioria acabam levando a sua filha ao ginecologista para ter um contato, para ter um acolhimento médico, para conversar sobre a saúde reprodutiva, para conversar sobre saúde sexual, para conversar sobre saúde em geral, sobre ciclo menstrual, sobre sexualidade, sobre bons hábitos de vida e aí, o menino ele não tem esse contraponto, né? O contraponto é da parte masculina não, não tem, o menino não vai ao neurologista, né? E aí a gente deixa de detectar algumas doenças. E aí, falando, vai, né, daqui a pouco, falando sobre as causas de infertilidade, a gente acaba deixando de, de diagnosticar, já na adolescência, doenças que podem impactar profundamente uh, o potencial reprodutivo desses, desses, desses homens na vida adulta. Né, então, tem tudo a ver a campanha né, da saúde do Fantástico, adolescente masculino é. nessa, nessa nossa conversa aqui de, de entender as causas e tentar entender como é que se previne né, o potencial reprodutivo dos homens.
0: E é uma questão cultural, né, que a gente precisa mudar hábitos, e isso é uma coisa mais difícil, mas nada como uma campanha, um incentivo, visando também é, preservar a fertilidade dos casais e inúmeras outras questões. Exato. né, Uma medida preventiva, como na mulher a gente sabe, eu acho que ela vai muito, tem essa questão de procurar o ginecologista, Exatamente por uma questão cultural, da mãe já, já levar, não tem aquela cultura do pai levar o menino no não urologista. O próprio Até porque pai o pai não, não foi, frequenta. né? O pai é. não
1: foi, o pai não Exato. teve isso. É. Né? E, e as mulheres há muitos e muitos anos frequentam o consultório médico. É. As mulheres são mais preocupadas com a sua saúde porque culturalmente aprenderam a cuidar da sua saúde. E
0: então, tem... tudo são hábitos né, e que é... a gente precisa
1: incentivar é. e, 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 se não tem, ensinar.
0: E uma coisa importante é que nesse movimento, né, é, a mulher muitas vezes é, se sente muito porque, ah, eu não consigo engravidar, é, não pode esquecer que sempre tem uma questão do casal que precisa ser investigada, essa sensação de culpa, e às vezes até essa questão, quando faz um diagnóstico de um fator masculino, às vezes leva, inclusive, Há uma impotência sexual, é toda uma, uma questão da sexualidade envolvida. Sim. Mas vamos lá, quais é, são o, as causas? O correto
1: seria nós não conseguimos engravidar. Né? É. E a mulher muitas vezes pega pra si, né é, leva pra si esse, 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 né? Essa, esse fardo que na verdade pode ser do próprio marido e não dela. Quer dizer, ela pode ser completamente masculina e ela está completamente normal em relação uhum. ao seu potencial. Bom, e, e, quando a gente fala de causas de infertilidade masculina, a gente pode dar uma olhadinha no Google antes de respondeu pode, ou não? Pode. Porque o Google <risos> sabe tudo. A gente estava falando sobre isso, né? Mas agora, falando sério, é, existem inúmeras causas. E, e aí vamos partir do, do seguinte pensamento. Cada um de nós, a gente, é, quando a gente é gerado, quando nós fomos, somos um embrião e esse embrião ele se desenvolve, é, geneticamente nós temos o nosso próprio. Cada um de nós tem o seu próprio potencial reprodutivo então eu Daniel por exemplo eu nasci com né programado para ejacular 500 milhões de espermatozoides um outro uma outra pessoa nasceu programado né geneticamente para é, produzir 300 milhões uhum. outros outros 600 milhões outro 80 milhões outro 40 milhões então, essa é a primeira coisa é entender que cada um tem seu próprio potencial de produção genética de espermatozoides e da sua qualidade ponto o que, que acontece? Acontece que nós vamos uh, vivendo e nós vamos perdendo esse potencial. E essa é a grande verdade. E esse vivendo, essa perda de potencial, já acontece, ou pode acontecer, inclusive, na vida intrauterina. Então o embrião ele é formado, geneticamente tem ali a informação que eu, Daniel, vou produzir 500 milhões. Só que na minha vida intrauterina, a minha mãe, por exemplo, durante a gestação, ela ficou muito obesa. Né? E aí o nível de estradiol ficou muito elevado. O então, nível de estradiol muito elevado por uma obesidade muito grande, ali já pode comprometer um pouco né, a população de células que produzem espermatozoides. Aí a mãe, por exemplo, ela entrou em contato com pesticidas. Ou ela se alimentou de uma água contaminada com hormônios. Hoje a nossa água é muito contaminada com hormônios. Né? E especialmente hormônios é, como estradiol, né, proveniente das pílulas anticoncepcionais. Né? É, entrou em contato com... Em uma, morava numa cidade grande, entrou em contato com muita poluição. A poluição ela também traz o um impacto negativo né, na população dessas células que estão sendo desenvolvidas durante a vida intrauterina. Ela teve uma febre lá no seu período de desenvolvimento embrionário, lá crucial, né? até a 12ª semana de gestação, ela teve uma febre alta. E essa febre alta, ela trouxe uma lesão na população de células produtoras de espermatozoides. Claro que isso é muito difícil da gente diagnosticar, mas a gente sabe que são uh, causas de infertilidade masculina que obviamente vai ser detectado lá na vida adulta uhum. e não na, na vida intrauterina e muitas vezes não vai se conseguir fazer essa relação causa-efeito mas existe bom aí a criança nasce e ela fica naquele período de quiescência onde o testículo ele não se mexe a criança ela cresce mas o testículo continua muito pequenininho porque ainda não teve ativação do eixo hipófise hipotálamo hipófise testículo que é quando ocorre né, o nascimento da espermatogênese, quando as células lá que estavam adormecidas começam a produzir testosterona e depois começam a produzir espermatozoides. Então, Ali o homem ele começa novamente, o adolescente ou pré-adolescente, ele começa novamente a estar em perigo em relação à sua proteção do seu potencial fértil. Por quê? porque o testículo ele fica suscetível aos mais diversos fatores de agravos existentes. Uhum. Bom, são vários fatores de agravo. Cigarro é o mais estudado. É, drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, muito comum, infelizmente muito comum no nosso meio. Cada vez mais os adolescentes eles vêm fazendo uso abusivo do álcool numa idade cada vez mais precoce. O álcool pesado, ele prejudica a produção celular, né? Saiu um estudo agora que, inclusive, prejudica também o volume cerebral, tu viu isso? Volume cerebral? Volume cerebral.
0: É, mas altera a atividade neuronal, né?
1: Os, uh, homens e mulheres que bebem álcool...
0: Numa, numa fase bem precoce, mas na adolescência, se não me engano, é a partir dos 12.
1: É, começa a ter é. já danos né, cerebrais e evolução, inclusive de mas enfim vamos voltar a falar do testículo né na, na, na parte de baixo <risos> não na parte de cima uh, nós temos é, o sedentarismo a gente tem obesidade a gente tem os mais variados estilos de vidas que de vida que não não geram saúde né uh, a gente tem a varicocele. Acho que a gente vai abrir um capítulo à parte porque a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina e ela ocorre exatamente na adolescência. Né? A gente tem é, as infecções, né, seja por é, as infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem os mais variados germes aí. Né, é, a gente tem o gonococo, a gente tem a clamídia, a gente tem micoplasma, ureoplasma. A gente tem germes que podem afetar, né? A produção de espermatozoides por afetar a estrutura testicular, dando orquite, dando uma inflamação testicular. A gente tem doenças que são preveníveis por vacina, né, que é a, cachumba. é a cachumba. A cachumba recolheu. O que é a cachumba recolhida? É, então, é, o vírus da cachumba tem um tropismo é, inicial para a glândula, glândula parótida e alguns dias depois, esse vírus, ele, entre aspas, ele desce. Não é que ele desceu o vírus, é que o vírus ele também tem um tropismo pelas células testiculares, que quando estão já produzindo espermatozoides, elas ficam suscetíveis à ação desse vírus. E com isso, o testículo, ele edemacia, ele incha, fica enorme, dolorido, fica muito desconfortável. Né? E nesse processo de inchaço, de edema intersticial, o que, que acontece? Esse testículo ele entra numa síndrome compartimental. Não sei se tu sabia, Adriana, qual o mecanismo pelo qual uma orquite gera infertilidade. Por compressão. Por compressão, essa compressão ela gera uma hipóxia tecidual. Por isso que esses homens que têm um volume testicular muito grande por uma orquite, uma inflamação do testículo, esse testículo ele enche, ele fica enorme, fica muito dolorido. Isso leva Há uma dificuldade de vascular de chegada de sangue nele, de vascularização dele, né? de irrigação sanguínea. Se não chega a sangue o suficiente porque tem muita pressão intratesticular, começa a ter hipóxia. E, e essa hipóxia leva à morte celular. E aí tem a involução. Por isso que depois de uma orquídea o testículo fica muito grande, depois ele pode ficar muito pequeno. Porque teve hipóxia tecidual, teve morte celular, teve formação de fibrose, perdeu células produtoras de espermatozoides, podendo inclusive o homem a se tornar azospérmico, que é a ausência completa de produção
0: de espermatozoides. E eu te falar em relação a essa questão da compressão, lógico, nessa fase da né, mais adolescência, mais tardia, que já tem já essa produção, também vai, vai ter esse. esse esse prejuízo. E quando a gente imaginar dos recém-nascidos que nascem com aquela hidrocele mais significativa? A hidrocele não é
1: um problema. É, talvez o problema seja mais a criptorquidia. Né? Porque,
0: mas por, eu estou imaginando o aumento de volume...
1: Mas a hidrocele não comprime ela não desse comprime. tanto. A hidrocele ela não comprime. A hidrocele ela, ela, ela é né, uma persistência do conduto ali, peritoneal aberto. É, e, e aí, tem um líquidozinho que geralmente ele se reabsorve, inclusive. A grande maioria das hidrocélios ao nascimento acaba sendo reabsorvidas e fim de papo. Isso não traz nenhum prejuízo para o testículo porque é, 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 não, é, não é uma compressão significativa. Não é uma compressão, hipóxia, não tem pressão pra... importante para atrapalhar o testículo.
0: Perfeito, eu acho legal a gente deixar é. isso reforçado.
1: Mas tem a criptorquidia, uh -huh. que é também uma grande causa de infertilidade masculina porque que é criptorquidia, é aquele testículo que não desceu para a bolsa testicular, né, ou escroto, A né? bolsa escrotal não existe, é, é. errado falar bolsa escrotal é. porque é uma redundância.
0: É. Escroto é. já é uma
1: bolsa. É. Então, bolsa escrotal é uma redundância, então ou é bolsa testicular ou é escroto, né? Então, é, esse testículo ele não desceu, né, para a bolsa testicular e a gente até pode esperar aí 3, 4 meses para ver se ele desce espontaneamente. É, é, isso, isso acontece muitas vezes com os prematuros, né, que acaba descendo, mas muitas vezes não desce, né? e aí a gente tem um problema, porque a gente precisa recolocar esse testículo na bolsa testicular novamente, precisa fazer uma cirurgia. O problema todo é que existe uma relação muito interessante entre infertilidade e três doenças. Quais são? Criptorquidia, tumor de testículo e torção de testículo. Olha que interessante. Então, existe uma relação muito é, 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 é importante é, com baixa produção de espermatozoides e criptorquidia, tumor de testículo e torção de testículo. Por quê? Porque o mesmo grupamento de genes que gera ou criptorquidia, ou tumor de testículo, ou torção de testículo é o mesmo grupamento de genes que também está relacionado à produção de espermatozoides. Então não é uma surpresa um homem com tumor de testículo ter uma baixa produção de espermatozoides. Uhum. Né? Cerca de 30% dos homens que nascem com criptorquidia unilateral vão ter infertilidade. Mais de 60% dos homens que nascem com criptorquidia bilateral vão ter infertilidade. E aquele menino que tem uma torção de testículo, olha que interessante, a gente vai lá Corrige essa torção de testículo a tempo, distorce o testículo. E a gente fala para o pai e para a mãe, fiquem tranquilos, salvamos o testículo, vai estar tá tudo certo, seu filho vai conseguir né, engravidar no futuro. E talvez não seja bem assim. Porque esses homens também têm um risco de ter uma produção de espermatozoides alterada. Né? No tempo da minha residência, que eu não tinha esse conhecimento, eu precisei tirar alguns testículos. Não deu tempo né, de, de abordar cirurgicamente e ele estava necrosado, estava morto para você retirar esse testículo. O que eu falava para a mãe e para o pai? Fiquei tranquilos, tem um outro testículo ainda. Vai dar conta do recado. Talvez não dê. Né? Não porque é um único testículo que sobrou, mas porque a, a, a relação genética com a produção de espermatozoide já estava lá, né, programado para esse homem já colar muito pouco espermatozoide. Então mesmo que ele tivesse o segundo, o segundo testículo, tivesse consertado, tivesse a tempo ali, né, é, né é, 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 distorcido o testículo a tempo, né, ele mesmo assim pode ser um homem com dificuldade para engravidar no futuro. Não quer dizer que todo homem com torção claro. de testículo vai ter isso, mas existe uma parcela da população com tumor de testículo, torção de testículo, tumor de testículo, torção e criptorquidia que vão sim ter uma infertilidade importante.
0: Então, eu acho interessante a gente pontuar essas questões, mas, assim, é, em relação à infertilidade masculina, a gente vai abordar bastante as causas, depois a gente vai dar um, um, um norte, assim, porque tem tratamento, a gravidez é possível, é, exceto nos casos de azospermia, quando tem que ser solicitado o banco de sêmen, que não deixa de ser uma opção. Então, para quem tá, está nos ouvindo, então, se por acaso teve um filho, tudo então calma, respira. Porque talvez tenha uma questão de infertilidade, mas ela também pode ser, na maioria absoluta das vezes, sanada. É possível engravidar mesmo tendo essa questão importante, porque às vezes a gente, né, no nosso público geral de tem tantos, talvez as pessoas até fiquem um pouco assustadas é. com essas questões. Não,
1: o advento da ICSI, né, que é, é. aquela técnica de, de fertilização in vitro, onde se coloca o espermatozoide dentro do óvulo, onde o embriologista, ele tem uma ação fundamental nesse processo, ele permite realmente que homens com baixíssima produção de espermatozoides se tornem pais biológicos. Né? Então isso é fato, isso revolucionou. Essa foi a grande segunda, essa pra mim foi a segunda revolução da reprodução humana. A primeira revolução da, da, da reprodução humana foi o advento da FIV, é, em 78. A segunda revolução, é, para mim, foi é, o advento da, da ICSI, né, pelo Gian Piero Palermo, é, que eu tive inclusive a, a, o prazer de dividir o armário junto com ele na Cornell, quando eu estagei lá. <risos> uh, e, enfim, vê-lo né, a, a todo instante. E, uh, e a terceira revolução é a parte genética, né?
0: Que é, que que é, uma, que é uma, uma evolução constante, né? Constante. porque a gente ainda tem muito para desvendar des, ah. dessa questão genética e até para ter saber dos exames e uma interpretação e a gama de, de, de exames que podem ser feitos, resultados Exato. e como proceder com tudo isso. Então, a evolução, apesar de a gente ter tido esses dois momentos absolutamente revolucionários, a gente está aí em constante é, crescimento. Agora como a gente falou é, dessas causas importantes e você até enfatizou muito a questão da varicocele eu acho legal a gente abrir um leque para falar da varicocele o que é e como abordar tudo isso
1: é. É, Nesse raciocínio é, o que me permeia sempre a minha atividade profissional é, com o casal é sempre tentar antes de uh, chamar o arsenal, né, que eu chamo o arsenal da reprodução humana, né, da medicina reprodutiva, que é uh, o tratamento laboratorial uh, dos gametas para formar um embrião, uh, eu procuro sempre melhorar tudo aquilo que pode ser melhorado. E que, claro, o casal me permita fazer essa melhora. Uhum. Né? Então, se a gente tem uma alteração seminal e eu vejo que existem situações que eu posso melhorar a vida desse homem e isso impactar positivamente numa é, melhor espermatogênese, eu sempre ofereço. Né? E para mulher a mesma coisa. Só tenho é, é, alguma situação que eu posso melhorar a parte feminina né, e que eu tenho tempo para trabalhar com isso, por exemplo, obesidade uhum. é um sobrepeso importante. Vamos tentar emagrecer um pouco, porque a gente vai ganhar qualidade nesse óvulo. Nós vamos ganhar qualidade, inclusive, ou ganhar menos riscos numa gravidez se estiver com um peso mais adequado. Né? Vamos parar de fumar? Vamos voltar a fazer atividade física? Vamos ganhar, vamos ganhar saúde? Porque o que é uma espermatogênese ruim? A espermatogênese ruim ela pode ser uma alteração genética, ok, envolvida ali, que não tem muito como a gente mudar, mas muitas vezes também está associado né, a uma má qualidade de vida, né, a maus hábitos de vida e a doenças presentes. E quando a gente trata, a gente consegue melhorar essa produção de espermatozoides. Que ela é contínua, né? Estou uhum. sentado aqui conversando contigo eu provavelmente estou produzindo
0: espermatozoides. Ao contrário de mim, que estou, estou estagnada te... com meus ovos Que está estagnado é com que os os é que eles existem.
1: Não sabemos, mas ok. Mas é, pulamos esse, esse, esse
0: aspecto.
1: Mas de qualquer maneira é isso. A mulher ela tem o seu cofre, né? E ela vai perdendo ela só perde com o tempo o homem também perde ele não, não, ele não é também unstoppable é isso homem.
0: mesmo, ele vamos já pontuar. É, ele também <risos> perde
1: né? é, mas ele perde menos né? e ele pode produzir espermatozoides até os seus 80 90, 100 anos, claro não se discute aqui a qualidade a quantidade, mas ele ainda tem uma certa produção Quantos e que ainda é possível a gravidez. E que ainda, eventualmente, é possível uma gravidez. Né? Quantos exemplos a gente tem de homens aí de 60 a 70 anos que acabam engravidando suas parceiras mais jovens? Abrão, né? Abrão, <risos> Abrão e, e, e Sara, né? Acabaram é, engravidando em idades mais avançadas, né? Então, sem pai, FIV. Sem FIV, natural. <risos>
0: exatamente.
1: exatamente. Uh, mas uh, eu sempre procuro melhorar aquilo que pode ser melhorado, e eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, se tiver algum paciente meu, algum casal assistindo o teu podcast, eles vão saber exatamente, eles vão falar, ah, é verdade, o Dr. Daniel sempre fala isso. Porque para mim faz todo sentido, né? uh, primeiro porque a gente potencializa aí uma, uma possível gravidez natural quando o casal tem essa possibilidade. Mesmo que o casal não consiga ter uma gravidez natural, por conta dessa melhora dos gametas, seja óvulos ou espermatozoides, eu sei que eu estou indo para um tratamento de fertilização in vitro com chances melhores desses gametas que ganharam saúde, que ganharam mais qualidade, formarem um embrião melhor.
0: E eu acho que também quando a gente lida com esses casais, também no atendimento, eu acho que eles estão mais propícios, eles estão mais é, dispostos a mudar. Então, quantas vezes a gente observa um casal que iniciou um tratamento de reprodução assistida, não necessariamente o tratamento em si, mas o acompanhamento para a investigação de uma infertilidade, e eles já começam, a partir dessa primeira consulta dessas orientações, eles começam a se olhar de uma forma mais atenta e às vezes até procuram outros tratamentos estéticos, algumas coisas que eles começam até a resgatar um pouco da sua autoestima em função dessas orientações. E claro que, no final das contas, isso tudo vai resultar em um resultado melhor né, de, de, de tratamento, seja ele qual for. É, muitas
1: vezes isso é um turning point né, em relação à saúde desses homens. Né? Então, é que nem aquele homem que infarta. Né? O é, homem infartou, daqui a pouco ele entende que ele tem que mudar o estilo de vida, ele tem que mudar os hábitos, tem que ganhar saúde. E ele vira uma outra pessoa. É, o homem que se depara com uma infertilidade uh, e ele tem uh, várias questões que podem ser melhoradas na vida dele, muitos desses homens entendem como algo que realmente isso aqui é um aviso. Né? E é um aviso. Porque a espermatogênese ruim significa que alguma coisa não está indo bem na saúde desse homem. E talvez tenha sido o um aviso da saúde dele. Em vez de ele ter tido um infarto, ele teve uma infertilidade menos grave, digamos assim, do ponto de vista de saúde, né, mas ele entende, opa, eu tô entendendo que a minha saúde tá mostrando que alguma coisa não tá legal, né, o espermograma tá mostrando que a produção de espermatozoides não tá boa, e isso pode se dever a todos esses fatores que o Dr. Daniel aqui me passou, e aí ele vai imbuído, sim, de uma vontade maior, né, é, 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 de melhorar a sua saúde, e com isso a gente tem uma melhora na qualidade seminal. Eu sempre falo assim, do que que adianta também engravidar, é, ter seu filho e você não ter saúde para curtir o seu filho? Né? Então, como é importante né, é, cuidar da sua saúde, que tu, tu ganha em tudo, né? Tu ganha saúde para curtir muitos e muitos anos de vida, né? E ao mesmo tempo tu tá aí melhorando automaticamente a qualidade seminal. Os né? estudos mostram isso.
0: E teria alguma, a gente retomando a questão da varicocele, é, eu ter, teria algum papel comportamental uma vez diagnosticada a varicocele que pudesse Verdade, Não estava falando,
1: falando sobre a varicocele. É, vamos
0: retomar a varicocele. É, mas...
1: mas acho que eu falei exatamente isso, porque a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina tratável. E isso que é legal, é por isso que eu trouxe a história né, de, puxa vida, né, vamos tentar melhorar tudo aquilo que pode ser melhorado para a gente ganhar qualidade seminal, seja para uma gravidez natural seja para levar esse espermatozoide para um tratamento de fertilização no laboratório. Então, a varicocélia, ela, ela, ela aparece lá na adolescência, mas na grande maioria das vezes, a gente vai fazer o diagnóstico quando... Quando tá. quiser, né, faz adulto. É. Quando for tentar engravidar, não conseguir. Aí se depara com esse espermograma xoxo lá... Né, uns milhões de espermatozoides, tudo uma utilidade ruim, morfologia baixa, pouca vitalidade, quando vi agora o que, que eu faço? Não, você tem varicocele. Eu falei, como assim varicocele? Eu passei por alguns médicos e ninguém via que eu tinha varicocele. Isso é interessante. A varicocele é, são varizes. As mulheres têm varizes em membros inferiores, hum. de uma maneira muito comum. Alguns homens também têm mas a gente também tem varizes, por exemplo, na região anal, né, Retonal, que é as hemorroidas. Né? E o homem tem varizes na bolsa testicular, que chama-se varicocele. que geralmente é mais importante do lado esquerdo, mas a bilateralidade é a mais comum. Então, tem do lado esquerdo e do lado direito, porque são varizes, são veias. Né? Não é que vai ter veia de um lado boa e veia do outro lado ruim é que a drenagem venosa é mais facilitada pelo lado direito, testicular. E com isso, a gente tem uma varicocele mais importante à esquerda, porque a pressão é maior, o refluxo acaba sendo maior. Quando a gente encontra uma varicocele importante ou moderada, que é um grau 2 ou grau 3, e a gente comprova isso com o um ultrassol, mostrando o um refluxo venoso, né? esse homem e com o espermograma alterado, esse homem ele se beneficia demais da cirurgia de varicocele, porque ele ganha uma qualidade seminal, a ponto de 40% desses homens, caso as mulheres tenham um potencial de gravidez natural, ou a gravidez
0: natural. Então, você está dizendo de varicocele moderada e grave, né? Não da.
1: Grau 2 e grau 3. Grau 2 e grau 3. É porque a gente vê isso no exame físico.
0: E né? a... uma coisa importante a gente, a gente pontuar que existe uma, uma questão assim. Por que, que né, a posição do testículo influencia? Por que, que não pode ficar no abdômen? Porque é mais, 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 mais quente. Então, não ah. é à toa que está na cavalo. Por que, que, que a
1: varicocele gera infertilidade, então, né? Então, vamos explicar. Porque o testículo ele não gosta de calor. O testículo sempre fica numa temperatura uh, mais branda que a nossa temperatura corpórea. Então é por isso que fica numa bolsa longe do corpo. É por isso que quando está muito quente o testículo ainda fica mais longe, fica mais comprido. É por isso que quando está muito frio a bolsa testicular ela sobe um pouquinho, porque o frio também não é tão bom. Né? Então o testículo ele tem a sua temperatura adequada, ideal, né? que é abaixo da nossa temperatura corpórea. O problema é que quando a gente tem as varizes, essas veias testiculares dilatadas e, e doentes, elas não resfriam o sangue que chega da artéria testicular. E esse é o nosso principal radiador, digamos assim, do testículo, são as veias testiculares. Então quando o radiador da, do testículo está quebrado, ou seja, as, as veias não fazem mais esse resfriamento esperado, a gente tem um aumento crônico de temperatura.
0: Então é nessa a questão gente... da temperatura que Isso. é um gran... a grande a problema. Um... E
1: quando momento. a gente tem um aumento de temperatura, uma hipertermia, o que, que acontece com as nossas células? O que, que acontece se a gente coloca uma fruta numa temperatura quente? Ela vai amadurecer muito rápido, porque o metabolismo celular vai ser muito rápido. A mesma coisa acontece com as células testiculares. Se eles começam a trabalhar numa temperatura mais quente, essas células começam a trabalhar mais. E elas requerem o que para trabalhar mais? Mais oxigênio. Só que o oxigênio é o mesmo, o oxigênio continua sendo o mesmo. Não aumenta, a demanda a demanda aumenta, mas o aporte é o mesmo, não muda. Vem da artéria testicular, que geralmente é única. Talvez com algumas variantes, mas é isso. Não tem como dar mais oxigênio. Então se essa célula que está trabalhando mais, que precisa de mais oxigênio, não recebe oxigênio, o que, é que acontece com ela? ela morre. Ela entra em hipóxia e produz radicais livres. E os radicais livres vão lá e acabam matando essa célula. E é por isso que a varicocele gera uma infertilidade. Porque gera um desequilíbrio entre a formação de radicais livres e todo o processo antioxidante, o sistema antioxidante que existe no testículo, no espermatozoide.
0: Perfeito. É até interessante a gente falar dessa questão dos antioxidantes para depois a gente abordar o uso de antioxidantes na... na... A tentativa de promover a a, a melhora da qualidade, mas Antes ainda, na questão da varicocele, você comentou sobre o tratamento cirúrgico e da possibilidade de gestação espontânea. É claro que a gente precisa, faz uma cirurgia, a gente precisa checar o resultado desse procedimento e ter aí esse casal tem um tempo ainda, né? dependendo muito da reserva ovariana e da, desse, de outras questões que podem estar também presentes nesse Influenciando, processo. Influenciando, exato. Mas falando de um tratamento cirúrgico de varicocele, qual seria o recomendado para retomada para o esperado, pelo menos eu sei que não é regra, para retomada da produção espermática e a partir daí a gente contar o tempo para uma gestação espontânea.
1: Quando a gente faz uma cirurgia e é uma microcirurgia, não é uma cirurgia simples, embora as pessoas acham que seja, não é. É uma cirurgia extremamente delicada, é com microscópio, é cansativa. Para te ter uma ideia, Adriana, quando eu faço uma cirurgia de varicocele, não faço mais nada depois durante o dia. Acabou, esgotei. Eu não vou atender consultório. É, acabou. É, é a cirurgia de valicocele que eu faço no dia. Tá? É, é, eu não, pelo menos eu não me coloco em, em uma outra situação que requer muita atenção. Uhum. Porque esgota. Tá? Esgota, é muito cansativo. É, quando a gente faz é, a cirurgia, a gente geralmente... É, o pico de gravidez natural é de 6, 7 a 8 meses após o procedimento cirúrgico. Então, fez a cirurgia, a gente espera que o casal engravide quando existe esse potencial e quando o sêmen, claro, também tem esse potencial de melhorar a ponto disso, um pico de gravidez de 6, 7, 8 meses. Depois disso, dificilmente o casal pode engravidar natural e aí a gente tem que seguir para um outro tipo de tratamento adjuvante como um tratamento de fertilização in vitro.
0: Ah. E até a gente pode né, imaginar que às vezes é faz a cirurgia e mesmo assim vai, vai ser necessário um tratamento de produção assistida.
1: Na grande maioria das
0: vezes isso acontece,
1: nos meus casos, porque eu já pego pacientes graves. Talvez em muros gerais e coisa e tal, até possa acontecer com mais frequência essa gravidez natural. Mas como eu recebo pacientes também com um fator feminino associado e tudo mais, né? Muitas vezes eu já falo, olha, eu vou operar varicocele, nós vamos melhorar a qualidade seminal Mas... para a gente ter um tratamento com fertilização in vitro, com mais segurança, formando melhores embriões. E isso a gente vê. Uhum. Como é que a gente vê isso, Adriana? A gente vê porque muitas vezes eu ofereço para o casal as alternativas. Eu ofereço, eu nunca vou obrigar um casal uhum. a tratar uma varicocele. Mas eu falo, olha, nós, temos, nós podemos operar a varicocele, a gente pode... É fazer in vitro direto, mas para mim faz mais sentido operar varicocele para tentar melhorar a qualidade e tudo mais. E acontece muitos casais querem o imediatismo. Não, doutor, vamos lá. Nós podemos engravidar por in vitro. Falei, pode, pode engravidar com in vitro direto. Mas sempre é bom melhorar o que pode ser melhorado. Aquele meu mantra lá que eu tô contando é. Mas o casal muitas vezes por uma questão financeira diz não, vamos pro in vitro. Direto. Aí vai para in vitro. É um desastre. Até forma é, 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 embriões de, 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 em quantidade ali nos primeiros dias, primeiro, segundo, terceiro dia. Mas muitas vezes, depois do terceiro dia, que é onde o espermatozoide ele dá as caras em relação à qualidade desse embrião, tem uma queda abrupta. Não sobra um para contar a história. Então, fez o in vitro e não teve embrião para congelar ou para receber. Aí para tudo. Nesse sentido, né? É. O casal entende que precisa melhorar alguma coisa. Ele dá dois passos para trás e aí ele fala: "Ok, vamos operar a vasectomia". Aí a gente faz um novo in vitro. É completamente diferente.
0: Eu é. acho até uma possibilidade. Tem melhores embriões. Se tiver instintura. uma uma questão da idade da mulher que é sempre um uma questão muito frequente é. para gente que lida com infertilidade, é até uma possibilidade de fazer num primeiro momento o congelamento de ovos para você ter o um tempo hábil para essa e recuperação e para fazer em vitro posteriormente. É. Se é uma for possibilidade. É,
1: se o casal tiver questão financeira né, uma, bem resolvida, porque isso custa caro. É. Né? Mas muitas vezes, quando a mulher tem seus 39, 40 anos, o é que eu digo? Vamos operar varicocele e dificilmente aqui vai acontecer uma gravidez natural, porque o sêmen é muito alterado, mas pelo menos a gente melhora um pouco esse sêmen, né? Em 4, 5 meses a gente faz in vitro, que não é uma grande perda de tempo, entendeu? Quando a mulher ainda tem uma certa reserva ovariana, mesmo com uma idade mais avançada. Então eu digo, vamos fazer, logo, enquanto isso eu vou manipulando você, eu também vou colocando, eu dou uma testosterona, eu dou um, uma ideia, um eu, eu dou uma coenzima Q10, de repente perder um pouquinho de peso, melhorar a nutrição, melhorar a qualidade de vida, atividade física, isso pode ter um impacto também positivo na qualidade ocitária, mesmo sendo óvulos já em final de, final de carreira, né?
0: Ah. E final de vida. Eu acho interessante a gente falar, já que você tocou no assunto desse suporte até com antioxidantes para essa questão, quais efetivamente os parâmetros seminais que podem ser melhorados com essa terapêutica?
1: É, muitas vezes é Fragmentação. interessante. Fragmentação? É, a fragmentação é um parâmetro muito legal, a gente vê muito isso, essa diminuição de fragmentação. Mesmo sem ter uma, uma melhora significativa na concentração, motilidade, morfologia, vitalidade, enfim. Mas a fragmentação é algo que geralmente melhora. Algumas vezes a gente não vê melhora, existem explicações para isso. Mas muitas vezes a gente vê uma fragmentação bem menor. É, é lindo de ver. É muito lindo de ver esse tipo de situação. Tem uma fragmentação alta, faz cirurgia, diminui a fragmentação, daqui a pouco causa uma gravidade natural porque a fragmentação diminuiu.
0: É, e é, é, essa abordagem... agora a gente tem que ver o que é mais viável, nada mais importante do que é. o, o atendimento personalizado. É então a gente tem que ver se naquela situação isso é cabível, isso é aplicável, e sempre discutir com o um casal essas possibilidades, porque é eu certo. acho que é, é claro também que eu não, não imponho de forma alguma nenhum tratamento É a gente mostrar as opções, porque... As pessoas têm o direito de escolha e elas têm, é, a gente passa o nosso conhecimento e elas se informam e elas podem ter também, é, compartilhar esse poder de decisão. Tá. Em relação à morfologia de Kruger, qual a importância que você dá na morfologia? Eu dou
1: bastante, eu dou bastante, é, de uma relevância boa para a morfologia. Porque o Kruger ele viu que a morfologia ela é realmente uma, muito definidora em relação ao potencial. Não quer dizer que não possa ir, eu não tenho casais que engravidaram naturalmente com morfologia de 1, de 2, de 13, de 4, que é considerada uma morfologia crítica. Mas a chance desse espermatozoide penetrar no óvulo de uma forma espontânea com uma morfologia de 4 para baixo, ela é muito menor. Então quando eu vejo uma morfologia crítica, né, com, mesmo com parâmetros melhores, normais, Uh, concentração boa, motilidade boa, eu vejo como um fator independente de infertilidade, sim. Eu raramente faço uma inseminação, por exemplo, para esses casos. É uma questão muito minha, e eu só sei que muitos fazem, mesmo com morfologia baixa, eu não vejo sentido fazer, porque ela é relativa, uh, mesmo que haja uma grande concentração, coisa e tal, essa morfologia ela vai continuar baixa. E quando a gente tem fatores de agravo, não é só a morfologia que interessa, é a qualidade global do sêmen. Né? Então, a morfologia baixa, ela me diz Opa esse sêmen aqui tem uma alteração importante. Se isso vai impactar ou não decisivamente na infertilidade, é importante também ver os outros parâmetros e ter um entendimento completo do espermograma. Mas morfologia baixa, para mim, se não é gravida natural, não é inseminação. É fertilização in vitro do tipo X.
0: Eu também concordo, eu, 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 eu valorizo isso, eu acho que a gente também precisa considerar o tempo de espera para essa gravidez, a gente precisa priorizar isso, porque é fato que quanto maior o tempo de infertilidade, maior o agravo dessa doença, porque a infertilidade é sim uma doença, seja ela masculina, claro. seja feminina, Incide, né? isso que deve ser considerado. Bom, eu acho que nesse nosso primeiro episódio a gente abordou as principais causas aí é, de infertilidade masculina Maravilha. eu quero super agradecer sua presença Obrigado, uh, e aí a gente logo tem o um nosso novo episódio com continuar vamos, fazer, vamos fazer um coffee break <risos> e é. depois nós
1: vamos para o nosso segundo episódio do nosso podcast <risos> muito bom, eu queria Ó, te agradecer Deus. demais é sempre bom falar sobre infertilidade <risos> seja feminina, seja masculina estou aqui hoje para falar sobre infertilidade feminina, é, masculina mas eu também topo falar sobre infertilidade <risos> feminina outros tópicos. É, é sempre o um prazer. Assim, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? E, e é muito bom assim, quando a gente consegue realmente é, ajudar de alguma forma é, os casais conquistarem né, o sonho de formar sua família. E, e, e mesmo que a gente não consiga fazer com que esse casal engravide naturalmente, seja por qual for o fator, é, ainda bem que a gente tem a fertilização é in vitro para nos ajudar, né? É, é algo é... que realmente assim revolucionou, né, a maneira é, é, que a gente é, lidava com a infertilidade.
0: Sem dúvida alguma e, e, e essa, esse nosso trabalho tem uma gratificação pessoal imensurável Enorme. eu falei assim por isso gente atrás de um folículo um embrião eu vou de domingo a domingo é. inclusive carnaval e outros feriados ainda bem que a gente tem um tempinho de descanso ali no é natal e ano novo ali é
1: sagrado ali, é, a, gente ali é sagrado. Para. Aí a gente
0: para mas muito retomando bom. a gente logo vai e bater papo com você é fácil né porque a gente fala a gente fala muito então ótimo gente Acompanhe os nossos próximos episódios. É, obrigada por ter escutado a gente até aqui, esse nosso bate-papo de risadas e informação, porque o objetivo desse podcast é efetivamente dar informação, né? oferecer informação de forma é, profissional, segura, ética. E claro que vocês podem futar, é, fuçar também no Dr. Google, <risos> mas tomara que vocês achem também o meu canal no YouTube que com informações absolutamente confiáveis. Até o próximo episódio. Tchau!